0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com. Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenido amigos a un nuevo episodio de Successful Blunders Podcast donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Y en este episodio le damos la bienvenida a mi buen amigo, el fundador y CEO de Neptuno Networks. Bienvenido, Pedro.
1: Gracias, Alberto, por la invitación a este exitoso podcast.
0: Pedro es de los pioneros en la industria de telecomunicaciones en Puerto Rico. Así que, Pedro, me gustaría que hablaras un poquito de tu trayectoria y la de Neptuno Networks.
1: Pues mira, empecé en la industria de beepers eh, allá en los años 90 este, para una compañía que se llamaba TPI después fue adquirida por Cellpage y en el 1999 cuando vimos que el beeper era un sinking boat pues comenzamos eh, ¿verdad? mi socio y yo lo que se llama hoy en día Neptuno para proveer servicios de internet este, mayormente a, a negocios en todo Puerto Rico en aquel tiempo pues las velocidades estábamos hablando de 56k 64k este, y la red, el backbone de la red era una red de dos megas
0: Hablamos un poco del tema de los beepers Eso es algo que, que fue tan interesante y tan innovador cuando salió Yo tenía el mío, que era una caja bastante grande
1: Así mismo, tuvimos varios modelos En el caso mío, como trabajaba en operaciones Andaba como con cuatro beepers Era bien cómico, porque tenía que tener <risa> beepers que eran solamente numéricos Alfanuméricos, tono y voz y, y hicimos cosas bien innovadoras este, eh, cuando trabajábamos en eh, y teníamos un call center en la República Dominicana tuvimos que hacer un, un diccionario de traducción <risas> de palabras puertorriqueñas verdad pues en aquel tiempo pues eh, escribían ay bonito con h y, y caguas con K y comenzamos así a hacer, y llegamos a tener alrededor de más de 3000 palabras en, en, ese, en ese diccionario puertorriqueño de traducción, de ¿verdad? Como lo escribían ellos o lo escuchaban, ¿verdad? A como, a como una, co se escribía correctamente.
0: Una pregunta, ¿cómo hacían para hacer la telecomunicación
1: entre Puerto Rico y Dominicano? Suscribimos un T1 de voz oh, wow. y eso eh, lo multiplexábamos con una caja que multiplexaba 4 a 1, ¿verdad? Y este... Para que tengas una idea, en aquel tiempo un T1 de voz entre Puerto Rico y República Dominicana costaba más de 60 mil dólares. Wow. Lo que hoy a lo mejor cuesta 700, 800 dólares, pues antes era mucho, mucho dinero.
0: Hablamos un poquito de la trayectoria. que Pues sí, que mira, fundamos
1: Neptuno en el 99, eh, comenzamos a construir una red de, de acceso alrededor de todo Puerto Rico, comenzamos Ajá. a nivel comercial, este, tuvimos unos primeros clientes que tenían mucho nombre y eso nos ayudó. A, a poder, ¿verdad?, eh, ser exitoso. Este, nuestro primer cliente fue eh, un bufete de abogados, se llama Fidler González Rodríguez, pues eso sí, abría bueno. muchas puertas tuvimos en los comienzos de lo que era eh, Instituto de Banca, National College, eh, MBTI, que eran los dueños verdad, de, de todo ese conglomerado de universidades privadas, y por ahí seguimos creciendo a la industria de comida rápida, hospitales, y ya hoy en día... Pues, Está en eh, todos lados. Sí, estamos en todos lados.
0: Bueno, pues dentro de tanto éxito tienen que haber habido algunas historias de, de terror y de fracaso, y, y tú sabes que este podcast eh, de eso es de lo que hablamos, así que me gustaría que pensaras en una de esas historias Seguro. Que no fue tan buena y nos la dejes saber para ver cómo, cómo te recuperaste de ella.
1: Seguro, mira, pues en, a, como en el 2006-2007 eh, el negocio estaba en pleno apogeo, bien exitoso y me dio con... Había meterme al mundo al mundo de terrateniente, ¿verdad? A comprar propiedades y compré tres propiedades en el área eh, de Miramar y veía en un sueño pues construir un edificio, que fueran oficinas, este, viviendas, y todo eso, pero en ese momento, pues, la economía prácticamente se detuvo en Puerto Rico, empezaron los problemas económicos de Puerto Rico y el negocio mío requería el dinero en el negocio, verdad, no en el negocio real este. Lo veía Alberto bien un sueño decir, mira, los primeros tres o cuatro pisos que fueran este, oficina y el resto que fueran vivienda y yo coger el último piso y vivir allí tener una terraza bien nice y, y verdad y era bien eh, hubiese sido bien rico haber tenido un botón de un ascensor decir dame llegar a mi oficina ¡Pum! piso 3 yo,
0: yo creo que como empresario muchos hemos tenido ese sueño de tener como que un, un mismo edificio donde uno pueda vivir trabajar vacilar todas las cosas
1: seguro yo creo que es, eso ahora es más común en estos tiempos hace 15 20 años atrás pues era bien bien novedoso y por decirte casi imposible en ese sentido pero ahí Alberto perdí hasta la camisa
0: Cuéntame, cuéntame de
1: eso. Mira, y... Porque eh, compraste eh, varios. Compré varias propiedades, pues compré uno primero y después con el banco que me estaba apoyando, dijo, pero salí y compré el de al lado. Y como las facilidades estaban y teníamos, ¿verdad? La oportunidad de poder eh, tener el crédito, pues compramos el de al lado. Y compré el de atrás para que hagas parking. Y compré el de atrás. Y cuando vine a ver, tenía un elefante blanco encima de mí con un negocio exitoso, pero con una... una un, un capital metido en otra cosa.
0: Wow. Eh, yo recuerdo haberte, haberme encontrado contigo hace años y que y que tú me mencionaste ese, esa metida de pata. O sea, que es algo que realmente caló sí. en el interior. Eh, sí, Ale. Me, me hablaste. Era tanto el pago del crimen, era como que el crimen. Era los, crimen los, los, los era los el seguro taxes. que
1: tenías que tener, la hipoteca que tenías que pagarle al banco el costo de los planos que realizamos, porque realizamos planos. Tú sabes que cuando tú contratas a un arquitecto es un front cost. Claro. Así que cuando tú sumabas eran cientos, cientos de miles de dólares.
0: Sí, en aquella época también sí. es mucho más dinero sí. que ahora. Sí.
1: Y después el mercado de propiedades en esa área quedó prácticamente abandonado y se, re que se devaluó. Entonces yo tenía una hipoteca bien alta, con un valor de una propiedad que a lo mejor era una cuarta parte. Wow,
0: eh, ¿Cómo te sentías en ese momento?
1: Muchacho, no dormía. <risa> no dormía, y, pues, y, y pero mira, eh, siempre tuvimos la ayuda de papá Dios de que nos proveía trabajo, y mucho trabajo, y no fallamos nunca un pago, no fallamos nada. Y te digo, hace alrededor de, de cinco años fue que logramos salir de la propiedad ni, te, ni me preguntes el cantazo que cogí sí. económico, ¿viste?
0: Wow, o sea que, pero hablaste de 2007, estamos en el 2022, o sea que la, la aguantaste por muchos años.
1: Hasta el 2017. La limpiamos, la limpiamos, la tapiamos, la cerramos porque era un área abandonada, se metía mucho de ambulantes y eso, este, eh, y hasta en el 2017 que tuvimos un buen negocio que nos permitió entregarle al edificio al banco, pagarle la diferencia y salir. salir, no venderlo, perdón, venderlo a una persona que estaba comprando muchas propiedades en esa área, a una persona que vino con los incentivos, ¿verdad? Esto sí. de la I2022 a Puerto Rico, no los compró y la diferencia se la pagamos al banco. Wow, y que o sea estuvimos que... cogiendo cantazo y cantazo y cantazo y cantazo.
0: ¿En algún momento sentiste que el negocio principal estaba sufriendo como que, que tenías, que tenías que podías fracasar tu negocio principal sí, por esta situación que tenías?
1: Sí, sí, Alberto, mucho temor, muchas muchas noches de desvelo y preocupaciones este, porque lógicamente... Había más competencia ya en el 2016, 2017. Tú sabes... Los había, precios también empezaron
0: precios a bajar Los precios empezaron
1: a bajar. Cada vez que tú renovabas el contrato, pues era el doble de la capacidad y la mitad de lo que facturaba Así que tenías que estar... Y tenías eso en las costillas. Tú sabes, ese pago ahí, ahí, como digo, dándote y dándote, dándote, dándote. Y, y no podíamos salir de eso porque en aquel momento, si no ocurrió... Lo que nos ocurrió en el 2017, si no hubiese ocurrido, mira, tal vez lo hubiese, lo, lo tendríamos todavía sí, y eso hay. hubiese detenido el desarrollo porque el negocio de nosotros es bien intensivo en capital, la industria de telecom es bien intensiva en capital y eso me drenaba parte del capital que necesitaba Neptuno para sus operaciones.
0: Sí, o sea que pudiste, tal vez hasta pudiste haber eh, innovado más más rápido o hacer otro tipo de inversiones que fueran relacionadas a, a las telecomunicaciones si no hubieses tenido ese... Seguro,
1: seguro. Fíjate que una vez salimos de ese edificio, enseguida construimos nuestro, nos mudamos a una facilidad más grande, construimos un data center, claro. este, comenzamos ese, ese otro segmento de negocio que ha sido súper exitoso para nosotros. Que era
0: tu negocio principal.
1: Es correcto. Que, mirando hacia atrás, ¿qué hubieras hecho diferente? Mira, yo creo que hubiese comprado algo, pero más pequeño, no tan ambicioso, y hubiese ido poquito a poco, poquito a poco. Yo creo que en ese momento la, la visión de éxito que tenía mi, mi negocio de Neptuno, pensábamos que lo podíamos ah. lograr y no, no preveíamos que que los tiempos iban a cambiar y se iba a poner un poquito difícil la cosa en Puerto Rico.
0: Sí, que estamos pasando actualmente, para las personas que nos están escuchando, estamos pasando por una situación similar a la del 2017 con los intereses que están subiendo. Es correcto. La economía que está en recesión sí, y todo ese sigue, tipo de cosas. Siguen
1: los temblores, la pandemia no se va, eh, la economía todavía no sale a flote, el dinero no llega como, como esperábamos que llegara.
0: Muchas personas que están en el, en el tema de comprar, comprar aquí en esta área de Santurcio, están comprándolo todo, a todo lo que da.
1: Sí, lo sabemos, lo sabemos porque la propiedad era bastante cerca eh, de aquí y, y, y lo vimos y, y hemos visto personas que vinieron con unas ventajas contributivas, ¿verdad? Que es lo que han venido a Puerto Rico a comprar ese real estate eh, barato. Sí, que también para ese tipo de compañías o de personas que,
0: que tienen esos incentivos, pues funciona porque hace un offset aunque claro. el mercado esté bajando estas personas están ahorrando tanto dinero que tienen la capacidad claro. de comprar el, el, el inmueble y no tienen que pensarlo tanto como nosotros estamos es aquí en la guerra
1: es correcto pues nosotros pues Fuimos al fundamento de nuestra empresa y hacer las inversiones dentro de la empresa que nos ha ido espectacularmente bien. Todo el mundo ve cinco éxitos tuyos bien bonitos, pero un fracaso lo ven más grande que, que, que los cinco éxitos, ¿me entiendes? Y en el área con lo que me preguntaste de dentro del negocio, pues sí, los hemos tenido empleados que, que se nos han ido a hacer su sueño de construir algo similar después que estuvieron en la escuelita, como yo digo, ¿verdad? Eh, y, y se han ido y van a atacar directamente a tu base de clientes, empleados que, ¿verdad?, han, han metido la mano donde no lo tienen que meter, en todo ese tipo de cosas hemos pasado esa experiencia. ¿verdad? Esa,
0: esa de, de un empleado montar algo similar, eh, ¿cómo...? ¿Cómo lo atendiste si pudiste ver, si pudiste hacer algo legal o sencillamente competiste y, y seguiste tu camino? ¿Cómo trabajaste con eso?
1: Mira, competimos, competimos este, en ese sentido. Pues yo nunca he creído en firmar acuerdos de no competencia ni nada. Yo... Yo digo que cada alma es libre. Eh, yo, yo me tengo que, que enfocar en, mine, en mi negocio, en darle un buen servicio a mis clientes. Al final del día, el cliente va a valorar eso. Y fue eh, fue al final lo que ocurrió, ¿me entiendes? Los clientes base nuestros valoran nuestra relación de negocio, la aprecian, saben que detrás de... ¿Verdad? No es lo mismo un one-man company con una estructura ya como la que tenemos nosotros. Así que al final del día, pues, tal vez él, pues, tiene, tiene éxito pero nosotros seguimos teniendo eso. Sí,
0: que puede puede ser que hay, hay, hay clientes que a lo mejor eh, se van con esta persona, pero realmente por un ahorro que no necesariamente es el tipo de cliente que, que tú quieres tener en tu cartera.
1: Es, eso es lo que hemos hecho nosotros y, 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 y de diversificarnos uh -huh. dentro del área de telecom a dar otros servicios con el personal que tenemos, ya sea de... de de managed service, este, la misma parte del, del data center, un centro de resguardo, apoyo técnico, una serie de servicios que no meramente sea el commodity de un circuito de acceso. Sí. Pero cuando ya tú le comienzas a dar otros servicios a ese cliente, te conviertes en una extensión de y en un socio de negocio.
0: Y También haces el famoso cross-selling que es tan importante es para, para poder seguir trabajando con tus clientes. Correcto. Y te hago una pregunta antes de irnos. Eh, ¿Volverías a invertir?
1: Sí, lo, lo, lo he continuado haciendo. Después de eso, pues me metí un edificio. Como te comentaba hace un rato, me metí un edificio en el área oeste de Puerto Rico, un edificio bien grande. Estamos en un proceso. Vino la pandemia y se detuvo un poquito, pero... Estamos en un proceso de, de, de remodelar ese espacio y convertirlo en una facilidad nuestra en el área oeste.
0: O sea, yo creo que yo creo que el tema de diversificación en los negocios es importante. Eh, tú tienes un negocio bien eh, exitoso, pero siempre es importante no poner todos los huevos en una canasta y creo que la parte de Real Estate es algo bastante natural para los dueños de negocios moverse a obtener eh, assets que, que puedan man mantener un ingreso recurrente.
1: Seguro, mira, siempre lo hemos visto en el caso mío personal eh, siempre ha sido, ¿verdad? Yo te diría una prioridad hacer esa combinación de tener un negocio exitoso y tener eh, propiedades exitosas.
0: De acuerdo. Ya vamos cerrando el episodio, Pedro. Gracias por compartirnos esa información. Vamos a recapitular las lecciones aprendidas. No... Invertir demasiado dinero o, o no ser tan agresivo. No ser goloso. En, <risa> no ser tan agresivo en las inversiones. Pues, cash. Hay que tener disciplina Correcto. con ese cash. Eh, Tú sabes que dicen que todos los empresarios tienen un, un número que es el que le permite dormir bien de noche y poder pagar esa nómina. ¿Esto encontraste el tuyo?
1: Sí, sí, mira. Eh, te cuento brevemente. En el 2017, justo días de, después de María, nosotros algo que yo hice que también compra de real estate es que yo compré espectro desde los años ¿verdad? Me, eh, 2012 2013 yo explica, me explica a comprar licencias de espectro radioeléctrico y esas licencias pues fueron eh, eh, aprobándose para múltiples servicios y en el 2016 una que teníamos se aprobó para el uso de celular y de, y de broadband y ahí era que estaba surgiendo todo esto de 5G y nosotros, pues algo que es público, eh, culminamos una transacción donde vendimos parte de esa licencia, claro, de Puerto Rico. Y eso, Alberto, pues créelo, eh, nos dio mucha tranquilidad. Eh, y, y ese fue eso que tú dijiste ahora de dónde estoy para dormir tranquilo. Pues doña Sandra en casa sabe que podemos dormir tranquilo y, y pudimos capitalizar en un momento trágico del país que era... Eh, una catástrofe como el huracán María y con acceso, ¿verdad?, a capital nuestro, no ir a buscar prestado, los seguros no pagando, y nosotros dijimos, mira, ten no tenemos prisa en cobrar del seguro, lo primero es vamos a recuperar nuestra red, vamos a montarla, y hicimos, mira, traímos equipo, hasta aviones, ¿me entiendes?, pues, con equipos para poder tener equipo y suplir a, a, ¿verdad? la necesidad de todos nuestros clientes.
0: En esos días se veía, Pedro, con unos brillos en esos ojos. Una oh, cosa muchos, increíble. Yo,
1: pleno huracán. Y, y, y yo le decía a mucha gente, mira, yo puedo ponerle un candado a esa puerta y quedarme en casa. <risa> ¿Me entiende, Alberto? En, <risa> ese... en ese momento, es que tú dices, pero por otro lado, tenías un compromiso de casi 100 empleados que teníamos nosotros en aquel momento, que, que son mi familia. Claro. ¿Me entiende? Así que... Que nosotros, pues, desde traer plantas eléctricas para regalarle plantas a cada uno de nuestros empleados, plantas grandes, tú sabes, para que ellos... Oye, al día siguiente, María, yo tenía el 80% de emplomanía en la oficina. Wow. Lista, dispuesta y capaz para trabajar. Excelente. Porque con el huracán que fue como tres semanas antes, ya habíamos resuelto el problema de caza de, de energía a todos ellos.
0: O sea que tener cash, lección... No, ser, ser disciplinado con las inversiones fuera del negocio y entonces dentro del negocio mencionaste una que es bien importante que es mantenerte innovando en tus servicios para que cuando es correcto haya competidores o personas la diversidad
1: vayan a... de opciones tú sabes no, enfo no quedarte solo en algo fíjate que nosotros hicimos esas inversiones compramos esos espectros nos dio resultados. Ahora mismo estamos. Vamos a desarrollar una red State of the Art. Se firmó un acuerdo. Van a ver una. Van a escuchar de Neptuno bastante en los próximos días. Adicionalmente a eso. Pues hicimos acuerdos con, con, con manufactureros de equipos. Eh, software company en la industria de la salud y tenemos un buen footprint en nuestro data center de, en esa, in, de esa industria así que hemos mantenido innovando para no caer en que seas una un, tengas un solo producto un viene viene un buen competidor y te fastidiaste de acuerdo dejaste de existir Pedro, gracias por compartirnos
0: esa historia de un no, que se convirtió en éxito. Gracias,
1: gracias a ti por esta invitación y te deseo mucho éxito a ti, Alberto, como lo has estado haciendo. Te conozco hace mucho tiempo, te vi de niño. Este, cuando comenzaste tu empresa y... Cuando éramos bajitos. ¿sí, siento mucho orgullo de ver el éxito que tienes, ¿oíste? Me, muchas gracias, me encanta Pedro. ese tipo de... ¿Verdad? De estas cosas que ocurran en, en personas jóvenes como tú.
0: Te has sido uno de los mentores, así que te doy mucho, te doy muchas gracias. Y amigos, como saben, estamos a través de todas las redes sociales, en nuestra página de internet, successfulblunders.com, así que suscríbete, dale a la campanita si estás en YouTube y si estás por los podcasts, comparte este contenido. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Alberto. ¿Quieres conocer más historias de fracaso de empresarios
1: exitosos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y visita nuestra página SuccessfulBlunders.com para más contenido.